0: Ahoj, tady Tomáš Muzhárt, vítejte u dalšího dílu podcastu Neštěky na svého psa. Naším dnešním hostem je Monika Březinová, se kterou si budeme povídat o tom, jak si získat pozornost vašeho psa. Mončo, ahoj. Ahoj. A Mončo, ty se k trénování dostala asi jako většina trenérů skrze svoje psy. Tím prvním byla kříženka Jack kraslá, trochu bojácná, trochu reaktivní, do toho tak jako teriérovský, temperamentní. A druhým psem je zase kříženka, tentokrát z nevhodných podmínek, kdy strávila první rok života na řetězu a neměla vlastně žádné sociální dovednosti. Nedovedu si moc představit jako lepší kombinaci, jak se naučit pracovat s pozorností psů, než je takováhle dvojka. Bylo něč, něco, v čem se hodně lišily tyhle dvě fenky od sebe na začátku? Když...
1: Určitě. Džabinka, když jsem si ji pořídila, tak já jsem jim byla úplně jedno.
0: Džabinka, Džabinka
1: je ta, že kráslice. Když jsme šli na procházku, jak se říká, štěňátka se vás budou držet, tak ta vůbec. <laughs> Viděla prvního člověka, šla za ním a odešla by s ním klidně až domů. Zatímco Megi, to je ta druhá křiženka, zachráněná právě z romské osady, tak ta byla vděčnější, ta se fakt držela mě. Ze začátku se bála teda cizích lidí, ale pak zjistila, že jsou všichni super. Ale rozhodně tímhle tím, že Javinka, ta pro ni jsem neexistovala ze začátku.
0: Takže z hlediska pozornosti ti ten, ti ten strach paradoxně lehce pomáhal u druhé fenky.
1: Přesně tak. Jo. Že se držela a...
0: Jo jo. Když si představíš štěňátko, takový jako nepopsaný list, v čem se budou lišit začátky tréninku pozornosti u něj versus u takovejhle pejsků, který mají nějakou historii řekněme?
1: Tak určitě, u toho štěňátka začínáte s prázdným nepopsaným listem. Zatímco už ten pes z toho útulku, tak už tu nějakou tu historii za sebou má. Hlavně už se něčeho bojí, už něco řeší. Zatímco štěně ještě jako by takových zkušeností nemělo. Takže vybudovat pozornost u toho štěněte jde víc s těma hrama. Ten vztah na sebe naváží mnohem rychleji. Zatímco u toho zachránil jedince, tak... Tam ta důvěra se třeba buduje mnohem, mnohem díl, než budete s ním moc vůbec začít pracovat, na nějaké pozornosti. Takže o tím, tím se to hlavně liší.
0: Jo. Když ti přijdou klioši a chtějí rovnou začít makat na něčem velmi konkrétním, jak moc si musíš vlastně vysvětlovat tohle, že toho pojďme jako navázat nejdřív nějakou důvěru toho psa ve vás prostě. Jak moc máš pocit, že to je složitý?
1: Řekla bych, že je docela jako dost, že všichni si myslejí, že všechno půjde hned že psa naučit přivolání, sední lehni nebo takovýto běžný poslechání, že jde jednoduše, ale vysvětlím, že je to vlastně o tom vzájemném vztahu, že mu musí naslouchat, že mu musí být oporou v těch těžkých situacích. Je občas náročnější, ale myslím si, že v dnešní době tím, jak se to hodně podporuje, ta, i ten druh tréninku, i ten vzájemný vztah s nimi samé trošičku jiný. Přece jenom je máme doma na Gauči, už to není něco bylo dřív, že běhali venku na zahradě a byly u boudy, takže ty lidi už jsou tomu trošku přístupnější. Že už hledají ty cesty jinak. Hmm.
0: Máš nějaké chování, nebo hru, nebo trik, nebo něco, uh, čím na začátku začínáš takového hodně jako vztahového? Jakože, oh, tady pojďme prostě fakt jako zamakat s těma lidma jenom na tom, aby ten pes vám byl prostě v pohodě. Něco, co bys řekla, že je tím jako typický?
1: No... <laughs> Tak většinou začínáme takovýma těma hrama na tu spontánní pozornost toho psíka, aby s níma vůbec chtěl spolupracovat. Mm-hmm. Na to je taková ta orientační hra, kdy se odhazuje pamlstek do stran. Mm-hmm. Uh, pak, pak hodně i hrajeme hry na sebekontrolu, dál... Hodně mám hrádá hru, hru Podívej se na, mm-hmm. to je taky právě o tom, že ten pes musí víc důvěřovat tomu páničkovi a ten pánček ho musí poslouchat. Mm-hmm. Protože ve chvíli, kdy jsou moc blízko zase ty rušivky, tak ten pes to vlastně nedá, takže no. tam je o tom, aby se snažím těm lidem vysvětlit, aby ty svý psi poslouchaly, aby je sledovaly, kdy jsou komfortní zóně, kdy už zase nejsou. Mm-hmm.
0: Ty už na to vlastně uh, trochu narazila, že pozornost je velmi široký téma, do kterého vlastně mluví jako sebekontrola a, a triky a vlastně hmm. úplně všechno se do toho dá jako zařadit, do toho, abych měl pozornost psa, uh, když bys to měla popsat, o čem podle tebe vlastně je to, abych si získal pozornost psa, o čem to je?
1: Musí to být zajímavější než okolí.
0: Hmm?
1: Musí být ten člověk, ten pánček středobodem prostě vesmíru toho psa. Aby ten pes si vybral vždycky jeho a musí to být založený právě na té důvěře, na tom, že on bude chtít, že to s tím páničkem bude zábava. Proto tu pozornost si nikdy nevymůžeme. Proto takový to cukání na vodítku a podobné věci, co učí na klasických cvičáků, protože hodně lidí ode mě chodí právě z klasických cvičáků, mm-hmm. tak tím si tu důvěru vlastně nezískáme. Takže pak, když je nějaký tiší prostředí, ten pes vidí jinýho psa, tak spíš si třeba vybere toho jiného psa, když je na volno a ten majitel nemá žádnou korekční metodu, jak by ho v té chvíli hmm. nějak potrestal, tak ten pes prostě uteče za tím hmm.
0: a Pojďme se mrknout na teda nějaké konkrétní chování, které nám v té pozornosti venku můžou pomáhat. Ty už jsi zmínila takovéto podhazovaný přivolání. Jo. A kde s ním začínáš s tou hrou? V jakém prostředí?
1: Vždycky v klidném prostředí.
0: To znamená i doma?
1: Uh, I doma. Já vždycky okay. doporučuji svým klientům nejdřív začít tu hrát doma v obýváku, pak ji postupně přesunout třeba ven na zahradu, pak vybrat pár prostředí, kde ten pes ještě vnímá, kde pracuje v pohodě, a pak postupně předávat to těžší a těžší prostředí a přidávat i ty jako rušivé elementy, jako jsou jiné psy, jiní lidi, jakýkoliv podnět. Já často jako první rušivý vliv používám pamlsky, protože právě to si lidi lehce nasimulují doma. A trošičku o testu právě toho psíka, jestli to pak můžou zkusit u jiných psů, nebo v případě, že řeší lidi, tak přítomnosti právě jiných lidí.
0: Jasně. Co můžou znamenat ty první těžší prostředí? Jako konkrétně?
1: Třeba konkrétní místa, kam chodí pravidelně venčit. Hmm. Nebo ulice před jejich barákem, kde pes jo. je zvyklý.
0: Jo. Protože já mám jako zkušenost, že řekneme postupně v těžších prostředí a ten člověk to stejně většinou vezme z toho, z toho doma, hmm. do toho psího parku, a, a že si vlastně možná like neumí tak dobře vybavit tu, tu postupnost jako hmm. přidávání těch kritérií. Tak proto mi přijde důležité to občas zmínit takhle jako velmi konkrétně, že to fakt může znamenat ty na chodbě a pak prostě fakt před barákem, hmm. jak si říkala. Super. A jak teda vypadá ta hra vyloženě jako s, odhazovaným, uh, s odhazovaným tým pamlskem. Jak to používáš? Používáš to se jménem?
1: Používám to s markem jenom.
0: OK. To znamená, je to čistě na pozornost pro Čistě tebe, na pozornost. Já tam vlastně... nechci
1: oslovovat toho psíka. Mm-hmm. Já chci, aby si on tam trénoval tu spontánní pozornost, mm-hmm. že chce s námi spolupracovat. Protože ve chvíli, kdyby jsme ho pořád volali, tak si tu pozornost vymáháme. A v tu chvíli vlastně ta hra nemá smysl.
0: Ok. Tak jak to teda konkrétně vyloženě vypadá, prostě, když vysvětluješ Kliošovi první pokus?
1: První pokus, takže začínám vždycky tím, tak pes musí být naučen na ten slovní marker nebo klikr, mm-hmm. to je základ, aby vůbec pochopil, jak ta hra funguje.
0: Co máš nejčastější jako slovní marker? Já mám yes. Ok.
1: Yes a nebo šik. Většinou radím těm lidem. Jo. jo. A
0: necháváš je jako vybrat. Nechávám je vybrat.
1: Nechávám je vybrat, ale většinou nabídnu takovýhle, protože vždycky je varu, aby to běžně nepoužívali. Protože děti mají takový to jo, a pak mm-hmm. se mnou mluví, a pětkrát to použí. Říkám, tak to nepoužívejte, protože pak tomu psovi mm-hmm. budete odklikávat nějaký nesmysl doma.
0: Mm-hmm. Dobře. <laughs> Takže máme naučený slovní marker. Máme
1: naučený slovní marker a první pamlsek odhodíme do strany. Vždycky Říkám, jim, říkejte slovo pro to, aby se to ten pesek mohl vzít z země. Mm-hmm. Protože často lidi to odházují a pak se jim diví, že pes jim po každý běží za pamlském, jenom hodí a nebo všechno jí ze země. Takže vždycky tam musí být povel pro to, aby se to ten psík mohl vzít.
0: Máš vezmi nebo co máš? Já mám vem. Vem, jasně.
1: Pejsek proto doběhne a v první fázi, kdy ještě třeba není schopný se otočit na toho majitele, tak říkáme ten slovní marker ve chvíli, kdy to ten pejsek dojí. Mm-hmm. Řekneme marker, on na to zareaguje a v tu chvíli letí pamasek na druhou stranu. Mm-hmm. Zase se slovem vem, pejsek sní, zazní marker. V druhé fázi už ty psíci jsou z té historie té hry se otáče automaticky a tady už označujeme ten pohled nebo to vrácení k tomu majiteli. Mm-hmm. Pes se podívá na majitele, řekneme marker a hodíme pamlasek na druhou stranu.
0: A to finální chování pro tebe je, že pes je před tebou a kouká na tebe? Nebo čekáš na nějaký set? Nebo co tam nejtypičtější vlastně? Mně
1: stačí pohled. Hmm. Já tuhle hru třeba používám, jedna moje fenka ráda loví. Má ráda, prostě stopuje. Mm-hmm. Takže abych ověřila, jestli na těch stopách vnímá, tak to hodím po té zvěře. A ona je skupná se sama na mě otočit a zase uh-huh. a běžet na druhou stranu. Uh-huh. Případně, je, že to odhazuje s nějakýmu nějakým psově, který ho ten pejsek řeší. A zase je skupný se otočit na toho majitele uh-huh. a běžet na druhou stranu právě pro ten pámasy. Takže je to na to, aby ten pes se dokázal otočit od toho rušího vlivu.
0: Jo, jo, jo. Řešíš nějak povrch, na kterým to hraješ s těma pejskama nebo tolik ne?
1: Určitě. Zase nechce aby byl nějaký klouzavý povrch, aby si tam psík něco neudělal, případně si zase nespojil tu hru s něčím jako bolestivým. Takže určitě to trénovat radši, určitě ne doma na parketech, hm. ale na koberci, případně radši venku na trávě. Ať to fakt neklouže tomu psíkovi. Uh-huh.
0: A co je další konkrétní chování, který se hodně týká pozornosti a který často od toho pejska chceš?
1: Uh, konkrétní chování... Já ráda ko- trénuji i tu sebe, kontrolu.
0: Uh-huh. Což Zaz... určitě jako pozorností prostě jsou se to prostě a,
1: Že jo, Začínám zase sebe kontrolu na pamasek v ruce a mm-hmm. postupně se přidává sebe kontrola na pamasek na zemi, na hračku. kde fakt to sebe kontrola netrává úplně na všechno na ostatní psy na lidi. Jasně.
0: A děláš uh, sebe kontrolu na pamosek s jedním pamoskem nebo jako s víc pomoskama, který postupně dáváš nebo jak to, jak to Začínám nečím? s
1: jedným pamoskem, že ten člověk ho má zavřený v ruce mm-hmm. Psi se přestane dobývat do ruky zazní mark. Dostane pamosek. Uh-huh. Takhle začínáme, to je ta první fáze vůbec. Uh-huh. To hráli se všema štěňátkama, se vším, aby dokázali trošičku skoncentrovat se a soustředit se. Jo,
0: jo, a pak stejným způsobem to dělá, že ten pamosek na zemi, že ho máš na zemi, přidáváš přes ní jako ruku pro jistotu. Jo. Nebo... Uh-huh. Přes
1: ní ruku a zase. Pomalu zase, čím dál je ten pamosek od toho psa, tím je to pro něj jednodušší. Hodně práce s těma kritériemi. Hodně lidí má právě tendenci ten uh-huh. že testuje, co vydrží, co nevydrží a.
0: Moc brzosti jako. Přesně tak. Uh-huh. A přidáváš tady do toho chování třeba nějaký záporový povel? Učíš to přes tohle? Nebo a, ne,
1: úplně neučím. Já to jo, fakt jo, si jo. na to, že ten pes se rozhodne sám, protože já chci, aby se třeba, když mi doma v kuchyni něco upadne, aby nebyla první jejich reakce do to sníst. Já, Takže.
0: Jak to hodle dosáhnout, když ti v kuchyni něco upadne a máš to štěně, který to ještě nemá třeba z toho tréninku hmm. tak dobře jako naučený? Jak to, jak to reálně bude vypadat? Upadne mi prostě kus vokůrky, vokůrky, řekněme, hmm. ne párku zatím. Čtějně se k němu dozebíhá. Jak to řešíš?
1: No, tu chvíli by se snažila co nejrychleji to toho vzít a v případě, že to sní, tak by to asi úplně neřešila. Je to, řekla by si, že to má špatně na učení ještě, uhum. že to nemá do učení a nemá cenu ho za to jako nějak trestat, protože je lepší ho naučit. Já třeba svý se mám na učení, že v kuchyni sedí na místě, že vyloženě mi nechodí pod nohy. Uh-huh. Takže když mi něco upadne, tak se nezvednu, proto, protože mají zase naučené to místo uh-huh. perfektně, takže prostě sedí na tom místě.
0: Máš je na nějaké dece? nebo jak to Na jak, dece, no. Uh-huh. A na dece ti seděj, nebo jak, jak to vlastně používáš, takovýhle, takovýhle klid?
1: Uh, na dece většinou leží, oni tam mají naučené, že se automaticky do, ale hnou si tam. Uh, mám to naučené klasicky jako odložení pro život. Já ho používám i když jdeme do restaurace, mm. na návštěvě, kamkoliv. Já nemám ráda, když si nějak otravují někoho. i na té návštěve, protože zase jako rádi žebrají a kvarty, když nikdo někdo poléví trošičku. Takže abych se vlastně nemusela rozčilovat, že jim někdo něco dává, tak vyloženě dát deku do kouta, oni si tam jdou lehnout a jsou tam celou dobu. Mm. Občas je odměním, aby teda tam vydrželi, protože teriérka s ním občas bojuje. <laughs> ale zvládají to docela dobře.
0: Jo. Což podle mě, zrovna u toho vaření, když to zmínila, je hrozně hezká situace, ve které to používat. A taky já, já zrovna klientům často radím, že to je fakt dobrá situace, ve které to odložení posilovat, protože ten člověk jako chce zůstat zrovna a zároveň zjistí, že to je jako hezké místo, na kterém je občas obměňovaný. Není ta pozornost furt na něm, což u toho odložení je docela dobrý. Jo, jo, tak to tam používám hodně. A na té procházce, když už jsme schopni si nějak získat pozornost toho Pejska a chcem se posunout výločně k přivolání, co jsou pro tebe nejčastější jako přivolávačky, které má učíš přivolávací hry?
1: Uh, tak jsou to takový ty klasické přivolácí, jako předržený přivolání, kdy se používá to přivolávací jméno, uh-huh. které je hodně naposilovaný, protože často si ke mně přijdou s tím, že majitelé volá jenom ke mně. A ta historie toho je, že i zkrát už připnul toho psa na voditku, tomu psovi se nechce, občas nemusí přijít. Takže to ke mně už je často tímhle tím zničení, takže začínáme úplně něčím jiným. Právě tím přivolávačským jménem, ať si zvolí úplně jiný jméno, jiný povel, případně zdrobně jméno toho psíka. A začínám třeba pejska přidrží, majitel si ho volá, nejlépe, když před ním ještě utíká, aby mm-hmm. ten psík měl větší tendenci ho dohonit.
0: Pojďme to popsat úplně od začátku, protože jsme zadržený při volání vlastně moc krát ještě tady nepopisovali. Tak uh, proč se tomu teda říká zadržený při volání a jak se, jak se s ním začíná?
1: No zadržený, protože jakoby je tam pomocní, který drží toho psíka. Ten psík kouká na to, že ten majitel jeho, mu trošičku odchází a pak utíká. Volá to přivolávací jméno nebo jakýkoliv prostě povel, který ten majitel má. Uh-huh. Ten pomocní psíka pouští a psík běží za tím majitelem. Dokud ho nedožene, tak ten majitel by neměl zastavit. Uh-huh. Aby ten psík nezjistil, a pánček mi tady zastavil, nemá cenu ho dohánět. Takže chci, aby to ty lidi fakt mysleli vážně, že utíkají. Mm-hmm. <laughs> a jakmile ten psík dožené, tak přijde obrovská odměna, třeba hodně pamasku, hra s majitelem, hračka, prostě cokoliv, co ten psík má rád.
0: Mm-hmm. To mě napadla jako konkrétní situace, teda kdyby uh, byl hodně rychlej uh, pánček a měl hodně pomalého psa. Takže by mu asi mohl zdrhat fakt dlouho a pak by se v jednu chvíli mohl ten pes rozhodnout, že už to jako nebaví.
1: Chce přizpůsobit samozřejmě tempo tomu psovi. Ale to je velmi konkrétní
0: situace, kdyby sprinter zdrhal prostě čivavě, tak ano. i
1: štěňátkům, štěňátka jsou taky pomalý, tak chce utíkat pomalu.
0: Tak zase nezdrhat tak moc daleko. Super, proč je to vlastně jako fajn zapojovat jako jednu z přivolávacích her i zadržený
1: přivolání? Zase hodně to na... Ty psíky to baví. Takže je to pořád zábavé, je to forma hry, takže oni mají spojenou... Teď nevím, jak bych to řekla, prostě je to víc baví, takže jo. víc jo, jo. přiběhnout tak, za vámi.
0: Jak, jak je vlastně jako člověk i jako lehce přidržuje, že jo? tak tam děláme takovou jako pružinku. Přesně tak. A ten pes tam pak že jo, jako chce za tím majitelem hm. prostě o maličko víc. Taková obrácená psychologie, vlastně, kde mu říkáme jako teď tam teď tam nesmíš a on, no, tak o to víc tam chci. Hm, jo, jo, je to jako prýma hra. Jenom. Uh, Možná zmíníte, že ještě to, to přidržení není nějak jako zásadní, že si tam toho pejska tak jako vezmeš, ale že, hmm. že ho tam jako nemačkáme, aby si to někdo nevybavil možná jako blbě, to že jo? Prostě to je jenom o tom, aby tam jako zůstal hmm. v tu chvíli. A máš potom nějakou jako pokročilejší přivolávací hru, kterou třeba ráda buduješ v odvolání přesně jako od pamlsků, nebo od psů, nebo jak vlastně vysvětluješ lidem, jak si získat tu pozornost i v těch těžších situacích, když chtějí pak odvolávat od psa, nebo něco podobného.
1: Uh, tak já mám třeba hrozně ráda oblíbenou jako počítání. Mm-hmm. Kdy fakt člověk jde zemi a začne počítat jedna, dva, tři, přitom pokládá pamlsky na zem. Mm-hmm. Samozřejmě jich tam pokloží pár, jenom aby tam pak pes neměl hromadu pamlsků. Já teda mám takové, že počítám max do desíti. Jo. Když pes do desíti neposlechne, tak je to informace pro mě, že je to moc těžký prostředí pro
0: mm-hmm. ní. Pozbíráš pamlsky zase? Jo, pozbíráš pamlsky,
1: zkusím to třeba když u toho psa. Výhodu tohle, že si fakt nikdo nekazí žádný povel. Mm-hmm. Že... To znamená,
0: vůbec tam nepoužíváš ten přivolávací povel?
1: Nepoužívám tam přivolávací povel a ty psy jsou naučeny na jedna, dva, tři třeba, nebo mm-hmm. už slyšejí pak to jedna a už běží za tím majitelem. Takže tohle používám ráda. Mm-hmm. Um, Musím říct, že se mi to jako osvědčilo už. že fakt jsou štiňátka, ty to hrozně baví a i dospělí psy, kteří díky tomu jsou mnoho odvolatelnější jo. od spousty věcí, jo. protože je tam ta zábava pořád.
0: Jo jo. A ještě něco, kde používáš, ty, ty si předtím zmínila pamosky jako jednu z jako hm. rušívek, kterou používáš ráda, bo je to prostě praktický, hm. což, je, což je jasný, že člověk může použít vždycky, než vždycky máme po ruce jako cizího psa nebo hm. člověka. Uh, používáš nějaké jako, odvolávání od misky nebo něco, něco jako podobného? Ně, 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 nějaké chování, který kterého tu, tu rušivku těch pamousků, zkrátka, člověk využívá?
1: Taky odvolávání od misky, potom, aby si pes nevybral, jmenuje se to já, nebo rušivka, že hmm. psíka odhodí tému pamousk směrem té misce, on si ji nesmí vzít, musí se vrátit tomu majiteli. to je takovýto to učení, když pak něco najde venku, tak, aby k tomu se nehnal, třeba netáhnu na vodítku k tomu, jo. ale vrátil se za tím majitelem. Takže jo. tohle tam používám pamozky. a jo. ono by se toho našlo spousta.
0: Jo právě. A ty do trénování zapojuješ i nosework a máš pocit, že ti v tréninku pozornosti pomáhá?
1: Určitě. Jako psíci se díky Nosforku učí pracovat v prostředí, kde by to třeba dřív nedokázali. Protože se soustředí na nějakou práci? která jim je přirozená. To čuchání prostě psi mají rádi, pro většinu psíků je přirozený čuchat. A díky tomu dokážou pak fungovat třeba na náměstí, rušnou, kde dřív nedokázali. Dokážou díky tomu překonat povrchy, kterých se bály. Hmm. Takže já ten nosov fakt doporučuji a jako je to můj oblíbený sport, takže ho budu vždycky doporučovat, ale uh, i svým klientům právě říkám, ať čuchají. I kdyby měly ty psi vyčuchávat pamlsky nebo cokoliv, tak to čuchání je prostě bomba jo, jo,
0: jo. Uh, to znamená, používáš to třeba i u uh, pejsků, který se víc bojejí, hmm. jako nějakou formu socializace, protože když jsou v té práci, kterou mají naučenou, tak, jak si zmiňovala, jsou schopní jako různé povrchy nebo tak? Je to, je to jedna z těch cest? Pro tebe? Je to jedna z těch cest. Jo. Jo,
1: jako používám to ráda i to radím právě těm lidem, když ten psích něco hodně řeší. Říkám, začněte s tím dělat nějaký sport, hlavně prohloubějte jim vztah společně. Ten nosok není jen o tom sově, je to o tom i tom sovodovi. A ten sídl pak zvládne mnohem víc.
0: Jo, jo. Takže jako snažíš se neusport zapojovat do tréninku víceméně všech? Nemáš nějakou konkrétní skupinu, kterou. To... No,
1: to spíš mají na výběr, jestli to fakt chtějí dělat jako sport. Mm-hmm. Úplně to nenabízím, jako by. Musí ty lidi chtít
0: jo. ten sport jo.
1: dělat. Není jo. to, že by se to dávalo každému klientovi. A. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Uh... Když jsi mimo trénování, taky založila e-shop CZ a jedním z hlavních produktů jsou jako fine-kvalitní targety, které prostě vlastně nekloužou, targety hmm. na přední packy. A k čemu ve spojitosti zase s pozorností Pejská se dají targety pro přední nebo pro zadní
1: vlastně využívat? Já target mám hrozně ráda, hlavně na tu, na sebe, sebe kontru, na Teď mi to úplně vypadlo. Já bych chtěl, já pomoh,
0: ale ještě, ještě nevím. Na
1: sebevědomí příká. A vypvořil sebevědomí, hmm. protože hodně psů má problém někam dávat vůbec přední nohy. Přední ještě je dobrý, je zadní, to je horší většinou. A díky tomu, že se to naučí na takovémhle neklouzávom stabilním targetu, tak pak učím ty psíky dávat nohy na ty nestabilní věci, balanční pomůcky, nějaký bedínky, které se trošičku prohnu A v reálnom životě se to pak dá použít, že dá třeba i. Na nějaký tarasek, bez pacičky, na, co? na cokoliv. Taras takový. Ta um, plotu. <laughs>
0: dobře. <laughs>
1: <laughs> prostě na cokoliv, na nějaké vyvýšené místo, zase zvyšíme to sebevědomí. Takže jo. na tom to funguje.
0: Jo, jo, přední, no. přední na něco no, taky je hrozně často používám no. ke zvyšování sebevědomí, mi to fajn. Učíš i zadní tím způsobem? I zadní. Jo. A jak na to? Když naučím přední, nějak to jako naklikám dobře, hm. jak pak tomu vysvětlit, že teda uh, existují i zadní na target?
1: Já tam trošku používám i navádění teda na ty zadní. Uh, že vyloženě doporučuju to dát třeba do nějaké uší chodby, nebo někam, aby ten psík neměl možnost to obejít. Mm-hmm. Protože někteří psíci, a když už mají většinou přední, tak nemají tendence obcházet. A pak jenom na se trošičku stáhnu mm. za sebou a už tam mají zadní a, jo. a už je to pohoda. Jo, jo, jo.
0: A m- máš to napovilovaný? Mám. Jo.
1: Mám jiný povel na přední, na zadní, i na to, když pes má vylej z na target.
0: Jo. A, a to vyskakování směrem na něco, používáš to stejným způsobem, nebo vylej klidně, používáš to stejným způsobem kvůli sebevědomí, nebo na to targety tolik jako vlastně nepoužíváš?
1: Používám to i na to sebevědomí. Hlavně jo. Jo. i ty zadní packy, většina psíků neví vůbec, že máte zadní pacičky, takže je to právě dobrý, aby si vůbec uvědomili, že něco zadu mají.
0: Jo, jo ještě nějakým konkrétním způsobem uh, se snažíš ty zadní packy těm psům jako rozpohybovávat?
1: Tak je to jak zadní na target, tak je to i pivot, uh-huh. kdy má přední pacičky na tom targetu a takhle dokola se jenom hejbe těma zadníma. Uh-huh. A je to i couvání, vlastně, tam taky psích si uvědomuje, že ty zadní packy má.
0: Uh-huh. A couvání učíš taky přes targety nebo, nebo nějak jinak?
1: Uh, jde to přes targety, ale většinou je to ta jakoby, pro většinu psíkým horší cesta. <laughs> Takže já to dělám i taky naváděním, že tlakem těla, že psovod je prostě proti psově a většinou automaticky oni couvají. Mm-hmm. Že tam zase se využít třeba uší chodba, jo. kde ten psík automaticky jako ustupuje proti tomu majitele.
0: Jo. A, tak jo, a, co by se ti líbilo, kdyby se změnilo v tom, jak na život se psama vlastně jako ve společnosti koukáme? To je taková obecnější, důmavější <laughs> otázka na závěr.
1: No, co by se mi líbilo? Aby lidi víc svým psům naslouchali, asi, aby sledovali, kdy se jim něco líbí, něco nelíbí. Protože hodně lidí má představu, že pesy musí všechno nechat líbit, že se nemůže úplně ozvat. A pak začínají právě vznikat nějaké problémy s těma psama. Jinak... Já
0: myslím, že jako poslouchat tvýho psa je docela důležitý. To je
1: důležitý. A hodně lidí to ale neumí. Jo, souhlas. Hodně souhlas. lidí tlačí přes ten mantinel toho psa a Pes štějká na ostatním se oni tam nejsou pro něj. Nechávaj ho tam v těch situacích samotných.
0: Hezký, super, tak jo. Děkuji, že nás posloucháte, děkujeme, že se zajímáte o moderní trénink. Sledujte CZ na Instagramu, na YouTube, ať vám neuniknou nový díly podcastu. A jakýmkoliv lajkem, komentářem nebo odběrem pomůžete k tomu, aby se tenhle obsah dostal zase mezi víc lidí, tak to prosím, dělejte co nejčastěji. Mončo, moc děkuji, že jsi dorazila a že jsme osvětlili zase trochu tadyto téma pozornosti.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: Není zač. Mějte se krásně a neštěkejte na svého psa.